0: 在将来，我们认为，数据不光能够去服务城市，这个世界上还有很多贫困的地方，包括农村，也需要数据来去帮他们来去解决问题。所以今天我讲的题目就叫“可感知经济学”。当大家提到经济学的时候，可能映入脑海的更多的是一些很枯燥无味的数字，或者是一些经济学家在电视上的一些夸夸其谈。但其实，随着技术的进步，今天经济学已经变成了一个可以被感知，它是一个有生命的一个活体。所以这就是可感知经济学的一个概念。可感知经济学是说，我们如何用我们能够获得的传感器的数据，能够结合人工智能的技术，帮助我们去分析一些重大的社会学和经济学的问题。这是最近 BBC 最近新拍了一个纪录片，叫《从太空看地球》。这张图片是从卫星拍摄的地球的某一个角落的图片，大家可以猜一下这个金黄色的部分是什么东西。其实当时我第一眼看到这个图片的时候，我以为这是某个区域发现了一个重大的金矿，因为里面闪色的金光的颜色。但其实镜头再继续放大，我发现它好像就像油漆，它是不是某一个行为艺术家做的一幅艺术作品呢？然后镜头又继续拉近，我发现它既不是油画，它也不是金矿，它是云南罗平的油菜花。所以通过卫星去从不同的尺度。去观看我们地球的变化，这种里面带来的这种壮观的景象，让我非常感触。它让我想到了英国著名的天文学家 Fred Hayle 爵士说过这么一句话：他说，一旦我们有办法可以从地球之外的角度去拍摄我们的地球，我们将可以释放一个有史以来作为伟大的思想。那其实今天随着太空技术的发展，随着卫星技术的发展 ，Fred 爵士的这句话。已经变成现实。第一，卫星已经变得越来越小。当大家想到卫星的时候，可能是一个几百米长、一个几吨重、造价可能是几亿的一个庞然大物。但其实，随着今天随着卫星技术的发展，卫星已经变得非常小，大概只有几十厘米长，重量大概也只有几公斤重，而且它的造价也从几亿美元降低了，大概只有几万美元。大家可以看一下最左边那个人旁边的那个小卫星。其实就是美国 Planet Labs 这个公司发射的鸽子卫 星， 他们已经成功向太空发射了三百颗这样的卫星。这些卫星几乎可以对地球进行每天实时的分析和监测。此 外， 我们向太空发射的卫星的数量也越来越多。这张图是来自于《经济学人》给出的一 张， 从上个世纪六十年代一直到今 天， 人类成功不同的国家向太空成功发射的数量的变 化， 一直到了今天。大家可以看那个绿颜色的中国，我们中国上太空成功发射的数量已经开始领先其他国家，而恰恰就在前几天，一个民营的中国的呃火箭公司，已经也成功的向太空发射卫发射了卫星，所以说卫星变得越来越小，卫星也变得越来越多，那么卫星产生的这些数据，是怎么能够帮助我们去感知我们经济的发展，感知我们整个经济的脉搏呢？尤其像非洲的一些国家。几乎是极端贫困的国 家， 晚上是没有任何灯光亮度的。但 是， 像类似于像世界银行这种机 构， 他们如果想去帮助这些非洲的国 家， 他们首先要去想种办法去分析、去监测这个区域的经济发展。那怎么来去操作 呢？ 首先是使用卫星拍摄的彩色的遥感图片。Stanford 的科学家通过人工智能的技 术， 通过 CNN 算法去分析彩色的遥感图片。然后再结合 transfer learning 迁移学习，再结合卫星灯光亮度图，去成功的去预测非洲很多贫困国家的经济收入水平和贫困状况。他们通过这种方法分析了非洲几个国家的人均收入和 GDP 的分布。那这个结果到底准不准呢？左边这张图给出了2017年非洲某个国家官方统计的经济收入数字，右边这张图呢？就是用人工智能技术分析遥感图像，用深度学习、迁移学习分析的结果。大家可以看出，两者之间是非常相关的。那我们能不能用卫星拍摄的遥感图片去监测不同尺度的经济活动呢？这张图给出了中国四千多个工业园区的位置。中国区的每一个小点儿就是一个工业园区。然后呢，对这四千个工业园区，它基本上是覆盖了大概五十万平方公里。我们针对这四千个工业园区的卫星图像，通过人工智能技术去分析这些区域卫星图像的变化，提取特征，然后去监测它的经济和制造的活动。黄红色的区域就代表这块的区域，它的经济活动比较强。这是怎么做到的呢？首先，针对一块区域，我们通过深深度学习去学习它的特征。大家可以想一下，如果有一片区域原来一一开始是一个草坪，后来它变成了一块水泥地。那就说明这一块去产生经济活动，它通过深度学习去学习这四千多个工业园区的卫星图像数据，我们可以实时,时感知中国生产制造业的发展。这就意味着我们可以通过卫星去感知一个 PMI 指数。大家知道，我们衡量一个宏观经济的走势的时候，最常见的一个指数叫 PMI 指数，对吧？这个指数现在获取的方法一般是要去访谈或者电话和采购经理去获取。更新大概也是一个月才更新一次。那通过卫星感知的这个 PMI 指数呢，基本上可以实现一个星期更新一次，更新的频率大大的提高。而且大家可以看到，卫星感知的 SMI 指数和官方给出的 PMI 指数整体还是非常接近的，但是它的更新频率大大提高。同样的，我们除了可以用卫星来分析一个区域的经济发展，我们还可以通过卫星的数据来去看一个区域的农业经济的发展。那这张图片是我们团队。通过分析国产的高分卫星，去识别的中国地区不同农作物的分布，三种颜色代表了三种不同的农作物。然后呢，我们现在正在研发一些算法 ，AI 的算法，通过监测识别农作物之后，我们正在研制一些预测算法，可以非常准确的去预测不同农作物的产量。那我们认为这个准确产量的评估，可以为农业经济的发展带来非常重要的决策参考。那除了能够分析不同区域的经济的发 展， 我们还在 想， 我们怎么样通过卫星遥感的数据去帮助我们分析一个城市不同区域的经济状况 呢？ 大家知 道， 一个城市的发展和城市的交通物流是息息相关的。那我们这里提出了一个算 法， 提出了一个指 数， 叫车辆指数。比如这张图给出了一个城市某一块区域的这个卫星图 片， 大家可以看到停车场上或者这个高速公路上有很多车辆行驶。我们通过 AI 的算法。可以准确检测出地面上车辆的数量，蓝色的小块就是我们通过卫星图像检测的车的位置。我们通过检测车辆，然后再评估车辆的数量，就可以评估一个区域的经济的发展的程度。那对农村，我们怎么样提供一些技术，能够利用卫星图像来帮助我们去感知农村经济的发展呢？大家知道，现在中国每年我们有政府有将近一千亿的扶贫的基金去帮助农村进行发展。农村的经济也发生了翻天覆地的变化，但是这些变化到底怎么去量化、怎么去评估呢？大家知道，中国有句老话叫“想致富，先修路”，所以我们就提出来说，我们如果能够通过卫星图像里面去识别农村路网的变化，那我们就可以来去评估一个农村经济的变化。因为中国的农村分布比较分散，你很难用过卫星的夜光数量、亮度来去评估。所以左边和右边两张图，白色的区域就是我们通过深度学习算法识别出两个不同的农村区域的路网的结果。通过去量化分析这个路网的结果，我们就可以去评估不同农村区域的发展，它的扶贫的进展是个什么样子。那我们讲完，通过卫星去观看地球。接下来我再给他介绍另外一种数据。大家可以看到这样一个关于中国的一个亮度图，相相对比卫星拍摄的夜光亮度呢，这个数据我觉得更加壮观，也更加细腻。我们除了能够看到整个中国人口的呃黑河腾冲的分布线，我们还可以清晰地看到里面北京、上海、广州三块非常亮的区域，以及整个我们呃祖国的山川河流轮廓都可以从里面看到。那这是一种什么数据呢？它不是卫星拍摄的夜光数据，它是我们用2015年除夕一天手机位置数据聚合后可视化的结果。我们把目标眼光再放在这块区域，这是中国的华北平原区。大街开张这块区域，我们甚至可以看到黄河的形状。我们可以看到右下角的太湖、崇明岛的位置，而且在整个华北平原上，像星星一样的小点，它其实是这些区域的，可能是一个四五线城市，甚至可能是一个县城。而且我们对比除夕这些天的数据和平时的数据，发现这块区域的灯光亮度小点明显比平时亮了很多。这是因为这几个省——山东、河南、河北——是农民工外出务工大省。在除夕这天，农民工去返回家里与家人团聚，使得这块区域的亮度比平时亮了非常多。那我们怎么样用这种手机位置的数据、手机移动的数据去评估一个区域的经济发展，去感知一个区域经济的变化呢？这里是一个 MIT 的研究人员去分析的英国的一个数据，他们拿出了英国的三万个小区的电话通讯的数据。如果一个小区和另外一个小区有人打电话，他就认为这两个小区之间是有一个呃社会关联。然后呢，他们对这个人脉网络建了一个指数，叫“通话网络多样性指数”。什么意思呢？我可以举个简单的例子，就比如说大家都用微信，我们打开自己的微信的朋友圈我们可以通过几个维度来去定义我们社交的多样性指数。比如说，我们有多少个好友？我们的好友都分布在中国的哪些省份？我们这些好友的职业是不是分布的分散得很广？如果说你的好友又多，分布的区域又广，他的职业分布越高。那恭喜你！其实你的这个多好友的多样性指数非常高，而且他们研究发现，把右边这张图 X 轴的这个多样性指数和用不同小区的收入水平做关联，他们发现这两者之间呈现百分之七十三的关联性。也就是说，如果你的好友很多的话，分布区域越广，分布越散的话，那你就是传说中的土豪。同样，我们还可以通过移动的数据来做人口普查的分析。大家知道，中国每十年做一次人口普查，费时费力。而且可能等我们做完人口普查，人口结构又发生了变化。那这个是欧洲的研究人员通过分析葡萄牙的手机基站的数据，去做了人口密度的评估、动态评估。左边这张图是官方统计的人口动态密度，其实 B 这张图就是用手机位置数据来估算的人口动态密度 ，C 就是用卫星遥感图像来分析出来的人口密度分布。大家可以看出 B 和 C 和 A 的结果是非常接近。数据分析这两者之间的关联性将近百分之九十。我们还可以通过手机的数据去预测不同国家区域的贫困程度。那这里是伯克利大学的科学家去分析非洲卢旺达这些国家的贫困收入。他们怎么来做呢？他们通过分析用户的手机数据，包括你比如打电话的时长、社交网络的关系等等和你手机位置出行的信息来去作为特征，通过机器学习算法去识别预测一个人的收入水平。然后他们把这预测的收入水平再聚合起来，比如看不同的区域，这个里面就给出他们聚合后不同区域的收入水平和贫困状况。通过这种方法，他们得出了整个卢旺达国家的人均收入和财富分布的变化。那这个数据其实和官方公布的结果非常接近，但是它可以几乎是实时的更新，可以动态的更新，可以为世行这种机构提供非常有价值的参考。那最后我想分享一个我们用。手机数据去回答的中国一个长期以来困扰很多中国人的一个经济谜团，那就是中国的房地产空置率到底是多少？中国传说中的空城或者叫鬼城到底在哪里？一般以来，有些经济学家通过一些非常传统的手段，比如说我们去入户调查来去看，我们看晚上有多少个空调，晚上亮了多少盏灯，来去分析一个区域的空置率的变化。那我们是通过用机器学习的算法。去分析预测用户的居住地和工作地的分布，那这张图就给出了我们分析的上海有一块区域的工作地和居住地的分布密度图。那通过这个机器学习结合用户的手机数据去分析用户的居住地、工作地的位置分布，我们再结合通过卫星图像深度学习检测来了不同的住宅区、不同的工业园区，我们就可以评估一个住宅区的控制程度和它是不是是一个空城。通过这种方法，我们是第一次通过数据的手段去感知到了、检测到了中国控制率比较高的一些楼盘。我们将我们这个项目叫做“空城计”，对，是计算的“计”。这张图给出了中国九个城市，我们监测到可能有比较多的控制区楼盘。我在这里就不提这九个城市的名字，大家可以根据自己地理学知识，结合卫星图像去感知这是哪个城市的区域。那其实我们在做这个项目的同时，我们也发现一些非常有趣的现象。大家知道。国外的媒体经常拿鬼城一个典型的一个例子是郑州的郑东新区。那其实我们在两年前、三年前的研究，我们就发现，其实郑东新区的劳动力活跃指数已经是非常活跃，我们很难再把它当成一个是鬼城。这是因为我们监测到了郑东新区的劳动力活跃指数已经在提高，所以我们其实可以通过计算机深度学习技术和机器学习的技术去感知这个城市劳动力的变化。大家知道，比如在上海，我们可能有两千万人。如果这个城市多了十万人或者少了十万人，我们是很难感知到的。但是数据就可以看出来一个城市的劳动力趋势的变化。它就像一个城市的，心电图一样。这里给出了两个城市的我们通过数据分析的月度的劳动力趋势图，一个是东莞，一个是南宁。由于中国有两个大的假期，一个是春节，一个是国庆节。这两个假期呢，可能会对月度的劳动力趋势带来呃季节性的波动影响，但是我们依然可以通过两年的数据，可以看到不同城市整体的劳动力的趋势的变化是上升还是下降。因为我们认为一个城市的发展，无论它怎么发展，它都离不开这个城市的劳动力。这个城市的劳动力可能包括了像你和我这样，可能需要九九七的、九九六的工作者，也包括了那些可能一年只能回家一次的农民工。所以，如果我们能够通过数据去感知一个城市劳动力的变化，我们就可以来去预测这个城市将来的走势。呃，我们这个研究当时得到了美国布 l o o 的报道布 l o o 当时采访了呃北大光华管理学院的一个教授，他这样评价我们这个研究，我觉得是非常的形象。他说，之前我们分析一个区域的经济的时候呢，就好像是拿着一个手电筒去看，那现在我们几乎是点了一盏灯，一下子我们所有东西都可以看得非常的清楚。这都归功于我们今天传感器和物联网的发展。我们今天主要讲了两个案例，一个是天上的卫星，一个是地下的手机的数据。那其实，在将来，我们认为，随着 5G 的发展，随着物联网的发展，传感器可能会遍布在我们身边各个地方。可能我们今天看到这个灯，它上面就是有一个传感器，能够帮助我们感受到这个区域的灯光的亮度和这个区域用电的亮度。那我们通过这些数据，就可以更加准确的去实时的感知我们整个经济的发展。在将来，我们畅放远了，往往前看五年或者十年，可能上海的大街上跑的大概就是几十万辆无人车。这些几十万辆无人车，就好比有几十万双眼睛，帮助我们去观察着这个城市的一点一滴的变化。它能够帮我们感知到海底捞、麦当劳前面有多少个用户，也能帮助我们观察到张江高科园区不同的公司面前有多少员工去出现。所有的这些数据都可以帮助我们去分析我们经济的发展，感知我们经济的动态。但是它都离不开通过机器学习、人工智能技术去分析这些技术，再结合经济学的知识去解决这些重大的经济学问题和社会学问题。这就是感知经济学的概念，它是一个新的学科，它包含了计算机科学、人工智能科学、地理信息科学、经济学和社会学一个全新的一个学科。非常感谢今天有这么新的技术和新的传感器，能让我们感知中国这样一个有温度。有故事的经济，谢谢大家。